0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. 13 miljoen bezoekers de eerste 12 maanden. Dus ja, dat is heel veelbelovend. Dat
1: is flink. En dat zijn geen unieke bezoekers natuurlijk.
0: Nee, sommigen komen elke dag of elke ja. week. Hè? Ah. Zeker al diegenen die in de buurt wonen voor hun dagelijke boodschappen. Maar we merken dat de bezoekers echt door het hele land heen komen. Echt overal vandaan. Juist het contact tussen merk en consument om alle innovaties te delen kan goed plaatsvinden in een mol als de onze en daar zetten we op in als bedrijf voor extra inkomsten. Maar juist ook om dat op groepsniveau te coördineren, zodat je voor grote merken in één keer heel veel consumenten tegelijk kan bereiken. Je bestelt vijf broeken in een paar maten en een paar kleuren. En als je geluk hebt, is er één naar je zin en stuur je de vier terug. Dus je begint met vijf artikelen en je eindigt met één. Ga je naar de winkel, dan zoek je de goede broek uit en dan koop je er een riem bij, een paar sokken bij een overhemd bij. Dus dan ga je voor één artikel en ga je met vijf de winkel uit. Je hebt handel in stenen en stenen. Je hebt handel in winkels en winkels. Ik ben benieuwd naar het gesprek dat Kitty gaat voeren met Bart van Twiller. Managing Director van Unibay Rodemco Westfield Nederland. Kitty spreekt met Bart over de ontwikkeling en de exploitatie van winkelcentra. In het bijzonder de Mall of the Netherlands. Bart geeft zijn bijzondere mening over de ontwikkeling van huurprijzen voor winkelpanden... Gaat in op de digitalisering en uiteraard op duurzaamheid.
1: Bart van Twillert, fijn dat je er bent.
0: Leuk om hier te zijn. Jullie
1: zijn de ontwikkelaars van de Mall of the Netherlands. Klopt. En nog veel meer wereldwijd, nog veel meer winkelcentra. Klopt. Dus ik, uh, ja, hartstikke goed dat we, dat we jouw perspectief kunnen horen. Je hebt denk ik een unieke visie op retail en op winkelcentra. Is die nog veranderd sinds de fusie met Westfield?
0: Uh, nou, niet zozeer veranderd. Uh, ...meer verrijkt en verbreed. Uh, maar Westfield en Unibail hadden beide dezelfde visie... ...op hoe shoppingmalls uh, in de wereld kunnen functioneren. Uh, en wat de toekomst van retail is... ...ook in combinatie met de verandering van online retail. Want we hebben natuurlijk afgelopen jaren een enorme transitie gezien... Ja. Uh, ...naar online en daar zitten we nog steeds middenin. Uh, wij geloven in de toekomst van stenen winkels... Niet op alle plekken, maar wel op de manier zoals wij dat doen met die shopping die we dan in de wereld hebben en nu ook voor het eerst in Nederland. Vertel
1: er eens wat meer over, over die visie.
0: Wat je ziet is dat mensen sociale wezens zijn. Ze willen elkaar ontmoeten. We kunnen allemaal thuis uh, naar het voetbalwedstrijd kijken en toch willen we soms naar het stadion. We kunnen thuis uh, koken en toch willen we soms naar een restaurant. We kunnen thuis uh, film streamen en toch willen we soms naar de bioscoop. Zo geldt het ook voor uh, voor retail. We kunnen thuis online uh, boodschappen doen, maar soms willen we gewoon elkaar ontmoeten, willen we gewoon iets beleven. En dat kan op een plek als een winkelcentrum. Alleen dan moet een winkelcentrum wel meer zijn dan een plek waar je functioneel boodschappen doet. Dat kan natuurlijk wel in de buurt waar je woont. Maar als je echt een middagje uit wil, dan moet er een plek van betekenis zijn, een voldoende omvang. Een grote binnenstad of zo'n grote shoppingmall.
1: Maar die, die winkelcentra, hè, zoals we die uit het verleden kennen, de aantrekkelijkheid daarvan werd vooral bepaald door het aantal vierkante meters. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Veel minder door de winkels die er dan zitten. En daar zat toch ook altijd een zekere uniformiteit in? Hè? Had je er één gezien, had je de meeste wel gezien.
0: Dat klopt. Ja, ja. wat
1: is het nu wat jullie. Wat jullie anders doen.
0: Nou, een aantal zaken. Ten eerste uh, is zo'n shoppingmol niet langer een soort neutrale plek waar de retailer zijn feestje maakt. Maar moet uh, die shoppingmol of zo'n shoppingcentrum zelf ook een. Bepaalde belevenis hebben, moet een bepaald merk zijn. En de, zo zijn we al een aantal jaren geleden begonnen met het opknappen van die algemene ruimtes, de mallspace zoals ze dat noemen. En die hebben, heeft veel meer de uitschaling van een hotellobby gekregen. Een hotellobby, daar kun je heen functioneel om in te checken naar je hotel. Je kan daar een hapje eten met een zakenrelatie, of je kan daar gewoon even zitten, een borreltje doen en daarna weer weggaan. Nou, zo moet, een, die, moet die mallspace in een shoppingmall ook zijn. Dat moet een verblijfsruimte zijn en niet alleen maar een gang. Dat maakt als eerste de, 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 de rol van zo'n plek al anders.
1: En dat los je niet op door alleen horeca te plaatsen, toch? Of maar nee, klein.
0: Nee, ook de look en feel. Dus ook uh, warmer materialen, uh, plekjes waar je kan zitten. Het uh, is gewoon de hele de aankleding. En die moet je niet tien jaar hetzelfde houden, die moet je steeds up-to-date houden. Uh, en zo hou je het fris, hou je het fijn, is het warm en kun je erg verblijven, ben je dus niet verplicht om te gaan kopen. Maar kun je ook elkaar daar ontmoeten of je kan toch gaan shoppen, dus voor meerdere functies. En dan dat retail aanbod is ook veranderd. Dat was vroeger heel veel mode en vooral ja. ook uh, veel op elkaar lijkende formules. En Zeker in Nederland zag je natuurlijk veel dezelfde ketens ja. terugkomen, ja. maar daar zien we een enorme verandering in. Minder fashion, meer eten en drinken. De gemiddelde aanbod van dining in de mols was vroeger 5% en gaat nu al tussen de, richting de 15 tot 20%. Van de
1: vierkante meters?
0: Ja. Oh. ja. En aanvullend ook, nu hebben we een aantal autowinkels in de mol. Je ziet dat woonwinkels de beweging maken van de meubelboulevards ook naar de binnensteden en naar de shoppingmalls. Omdat ze zien dat ze naast online ook een plek moeten hebben waar ze in het traffic zitten.
1: Maar dat zijn die city stores, die zijn vrij ja. klein. Ja. Dat kan financieel ook bijna niet uit.
0: Jawel, want daar verkopen ze heel veel accessoires. Ook nog wel de meubels. Maar daar ja. heb je er één staan en dan kun je kijken wat je wil. En dan kun je zeggen, nou ik wil er twee van hebben of een, een drie zit in plaats van een twee zit En dat wordt dan thuis bezorgd. Dus eigenlijk zie je daar al een soort integratie van online en offline. Je hoeft niet meer je hele collectie in de winkel te hebben staan om toch die klant te kunnen bedienen. Mm. En dat is dan, uh, en tegelijkertijd zie je dat het bezoek naar die meubelboulevas afneemt. En dat is ook de reden dat Ikea bijvoorbeeld nu uh, meer en meer gaat inzetten... ...ook op city stores, naast ja. die uh, ja. out-of-town uh, concepten die ze hebben. Uh, maar dus, ja, die Meubelboulevard-gitaal... ik heb online en ik moet op high-traffic locaties zitten. En daarom komen die ook wat meer naar de binnenstad, naar een mall toe. En dat verrijkt ook dan weer de aanbod, het aanbod voor de consument. Omdat die naast uh, de standaard kledingwinkels ja. nu ook eten en drinken... ...leisure, entertainment, uh, interieur... Uh, en, enzovoort heeft, maar, dus daarmee veel breder aanbod.
1: Het draait nog wel steeds om een groot aantal vierkante meters, hè? Je, hebt daar...
0: je moet kritische massa hebben.
1: Ja, wat is je kritische massa? Hoeveel meters zijn dat?
0: Ja, ik vind dat een lastige vraag, want... Um... Uh, wat ik zelf, hoe ik zelf altijd probeer in te delen is, je hebt online als blijvend kanaal, ja. waardoor, waar langs de distributie plaatsvindt. Uh, tweede is dan uh, de wijkcentra waar je je boodschappen doet, uh, met de supermarkt, et cetera. En dat kan een wijkcentrum zijn in de buurt of het dorpcentrum als je in een dorp woont van pak en beet ja. 32.000 inwoners. Ja. Aan de andere kant van het spectrum heb je de grote binnensteden, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en de grote shoppingmalls, Mall of the Netherlands. Maar daartussenin zit een heel groot gebied, dat is dan ja. middelgroot. Ja. En daar zit het probleem, want dat is te groot voor dagelijks aanbod, maar te klein om die beleving te bieden. En waar nou precies die grens ligt, vind ik heel moeilijk te duiden, want um, ik zie wel dat mols onder, onder de 80.000 vierkante meter, daar wordt het al wat krap, want dan kun je eigenlijk niet je complete aanbod mm-hmm. kwijt. Maar je hebt Bepaalde eh, middelgrote binnensteden die zo'n leuk karakter hebben vanwege kanalen die er doorheen lopen, historische gebouwen.
1: Architectuur, eh, ja.
0: Omdat er veel studenten ja. wonen, neem bijvoorbeeld ja. een plek als Leiden. Ja, dan zoeken binnensteden hebben altijd een bepaalde toekomst. Alleen kan daar misschien de retailcomponent wat minder worden. En zal de leisure component of de, de horeca component wat groter ja. worden. Je hebt ook middelgrote binnensteden waar de retail nagenoeg helemaal verdwijnt met uitzondering van het dagelijkse aanbod. Neem bijvoorbeeld een Zeist of een Meppel en dat soort partijen, plekken. Daar is de Um, ja, dan heb je gewoon onvoldoende uh, kritische massa om de consument echt een middag op retailgebied te vermaken.
1: Ja, dus die consument komt daar dan ook niet meer hè, om, 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 om te recreëren, als het ware.
0: Dat klopt. En uh, als ze inkopen doen, doen ze deels via internet ja. en deels uh, gaan ze dan echt wat minder vaak op pad, maar dan gaan ze op pad naar een plek ja. die betekenis heeft ja. waar je dus alles kan vinden. Dus men is ook bereid om daar verder voor te gaan rijden. Um, En uh, en zo is eigenlijk het hele distributielandschap veranderd. Want dat is natuurlijk wel waar waar retail vandaan komt.
1: Ja, absoluut. En we hadden natuurlijk die grote winkelnetwerken... omdat dat lokale monopolie, dat was gewoon zo belangrijk voor de retail. Dat is ook waar alle grote ketens op gebaseerd zijn. Nu zegt een bedrijf als Locatus, meer dan als we niks doen... dan, dan hebben we straks 25 interessante winkelgebieden. En Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhonden... die zegt, nou laten we dat aantal nou oprekken naar 80 tot 100... Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, dat is heel moeilijk om daar een getal op te plakken. Ik weet bijvoorbeeld dat Sarah is uit Amersfoort weggegaan. En Amersfoort telt geloof ik 150.000 inwoners, als ik het goed heb. En ja, ik had voorheen wel verwacht dat dat een plek zou zijn waar Sarah zou blijven. Dus ik denk dat het een beetje per retailer verschilt... hoe uh, dicht hun netwerk moet zijn voor de toekomst. Mm-hmm. De ene zal zeggen, ik heb met vijf winkels in Nederland genoeg... de volgende twintig en de derde vijftig. Dus uh, het zal geen harde lijn zijn tussen middelgroot en groot. Dat zal misschien wat verschillen. Je zal gebieden hebben waar je... als je in een buurt bent met weinig grote steden... heeft een middelgrote stad meer ja. potentie... dan wanneer ja. je als middelgrote stad naast een grote stad ligt. Dus ja. ik denk dat daar dat niet één antwoord op te geven ja. is. Ik denk wel dat je dat het wel uh, doorzet en dat waar retailers vroeger gewoon veel distributiepunten nodig hadden, dat gewoon minder zal zijn ja. en dat daarmee het uh, winkeldichtheid zal afnemen.
1: Die malls die jullie ontwikkelen, die concurreren natuurlijk wel met binnensteden, hè? want die zijn vaak te groot om in de stad zelf te zijn. Dus die zijn dan toch wat, wat meer in de buitengebieden, wat Klopt. meer periveer. Ja. Die concurrentie, kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, daar wordt uh, verschillend over gesproken. Sommigen zeggen, je maakt de binnenstad kapot. Nou, Model of the Netherlands zal nooit de binnenstad van Den Haag kapot maken. Want dat is zo'n eigen plek, zo'n eigen karakter. Met uh, uh, high streets, historische gebouwen, meer toeristisch, uh, ander type horeca. Dus de binnenstad van Den Haag heeft zijn karakter, blijft zijn karakter behouden en is altijd, altijd plek voor retail. Sommigen hebben we ook een winkel in Den Haag en in Mol of de Netherlands. Uh, een enkele retailer kiest voor een van beide locaties. Je hebt ook wel middelgrote binnensteden om ons heen, om zo'n mol heen liggen. Ja, die hebben er wel last van. Ja. Maar ik vind het mooiste voorbeeld uh, Rijswijk in de Boogaard. Uh, dat is een middelgroot, was ook een stadsdeelcentrum, zoals ja. Het ja. oude Leidse Hagen was. Uh, de voorloper van Moll of the Netherlands. En um, in de Boogaard is uh, uiteindelijk ook geïmplodeerd. Is uiteindelijk, zeg maar, ja heeft uiteindelijk ja. niet kunnen voortbestaan nee. in zijn oude omvang. Maar juist op het punt dat onze bouwwerkzaamheden op de top waren, dus dan zou je kunnen zeggen, maximaal profiteren voor Rijswijk, want het oude Leijse Hagen bestond bijna niet meer. Dat was terug naar 6.000 tot 10.000 vierkante meter wijkcentrum, meer ja. was het niet. En toch op dat moment ging het verval van Indeboga door. Dus ik denk dat je moet constateren dat um, de toekomst van middelgrote winkelgebieden wordt niet kapot gemaakt door mols, maar heeft in zichzelf geen bestaansrecht meer. Mm-hmm. Dat is een heel andere ja. nuancering. En de grote, echt grote binnensteden, die kunnen prima voldoen uh, en die kunnen prima blijven bestaan. Daarom, die hoeven niet bang te zijn voor een mol.
1: En, en voor hoeveel malls hebben wij in Nederland ruimte? Van het type Mall of the Netherlands?
0: Dat is een moeilijke vraag. Ja. Ik denk dat er nog wel dat er een ruimte is voor een paar. Uh, wat we wel zeggen, je zou bij elke grote stad zou je er één kunnen maken.
1: Ja, dus uh, dat is Amsterdam nog, Rotterdam nog, Utrecht,
0: ja, Eindhoven? Ja, Utrecht, Eindhoven. Uh, ja, misschien, ik zeg altijd als eens een keer de vier grote steden plus Eindhoven.
1: Ja, dat is fijn uh, dus, ja.
0: Alleen het is niet makkelijk om zoiets te bouwen. Ja. En wat je natuurlijk wel ziet, is dat de verstedelijking enorm toeneemt. In, in de wereld, maar ook in Nederland... Dat men vroeger niet, maar tegenwoordig zie je dat iedereen ja. juist leidt tot verstedelijking. Uh, Nederland en dan,
1: is natuurlijk, nou we hebben natuurlijk een heel groene hart en zo, maar we hebben ook veel stedelijk gebied.
0: Ja, klopt. Maar de, de verstedelijking neemt toe in algemene zin, zowel in buitenland als in Nederland. Okay. En wat je dan ziet is dat de druk op die binnenstad toeneemt. En dan, uh, als je dan een groot stedelijke regio bent, dan moet je eigenlijk naast die historische binnenstad een plek hebben waar je de consumenten kan verzamelen. Een ontmoetingspunt voor de regio. En dat werkt niet als dat een een middelgroot winkelgebied is. Dat moet een voldoende omvang zijn. Dus wij denken ook dat je juist in de Haagse regio met zo'n mol, naast de binnenstad van Den Haag, een heel goed complementair uh, polenmodel hebt. Je hebt de pol binnenstad Den Haag, je hebt de pol uh, Mol of the Netherlands. En dat geeft voor die stadsregio twee grote uh, Ontmoetingspunten, alle twee met retail als drager, maar met een eigen identiteit.
1: En het zijn allebei bestemmingen, hè? Ja. Je, je gaat niet even op de bonnen voor je kijken waar je heen gaat. Je, je kiest ervoor ik ga nu naar Den Haag Centrum of ik ga nu naar de Mall of the Netherlands. Klopt. Ja.
0: En voorheen in het oude retailmodel van distributieplanologie, waarin die Hierarchie is gebouwd van uh, wijk, uh, stadsdeelcentrum, uh, ja. stadscentrum. Ja. Daar was je, werd je een soort van ingedeeld. Want dan was het boodschappen doen meer functioneel boodschappen doen. Ja. Dus je deed het de plek die dichtbij dus was en waar dan het aanbod was wat je nodig had. Terwijl uh, tegenwoordig is het niet meer zo dat je wordt ingedeeld voor Le- uh, Moll of Den Lens of Den Haag. Een consument gaat naar beide toe. Maar wisselt het door het jaar heen zijn bezoek af... Gaat een keer ja. naar de Naagbinnenstad, ja. een keer naar het strand, een keer op vakantie, een keer naar zijn ouders, eens een keer thuis en gaat een keer naar de mol. Dus in, uh, hoe tegenwoordig zeg maar, de consument kiest en zijn uitjes uh, selecteert, is het meer zo dan vroeger. Uh, jij doet je boodschappen daar en jij doet je boodschappen daar. Dat is een andere kijk op retail. En
1: wat is nou het geheim van de inrichting van zo'n mol? He, want je zei zojuist al even, mensen moeten zich voelen als in de lobby van een hotel... Hoe zorg je ervoor dat ze zich op die manier thuis voelen? En ja, welke winkels wel, welke niet? Hoe deel je dat in? Heb je daar, daar heb je van tevoren toch ook een goed plan voor? Je, je, je kan ook zeggen, ik zie wel wie er komt, maar dat lijkt me sterk.
0: Nee, dat is, een, dat is bijna een, een, een wetenschap geworden bij ons in het ja. bedrijf. Um,
1: Wat zijn de geheimen? Vertel eens.
0: Nou, <laughs> het is op zich ook niet zo heel ingewikkeld. Kijk, Als je naar Rito kijkt dan uh, voorheen en je moest naar het toilet terwijl je aan het winkelen was... Ja, dan kun je beter naar huis gaan, want je had nog een, soms een geluk dat er bij drie uur achter bij de VND voor een paar kwartjes je nog ja, toilet een toilet. Of een restaurant. Of een restaurant. Ja. Uh, maar wij hebben nu uh, toiletten die uh, schoon zijn, uh, waar je touchfree je handen kan wassen en kan afdrogen. Uh, waar babyverschoningsruimtes zijn, uh, waar je uh, borstvoeding kan geven. Uh, er zijn schoenpoesapparaten, je kan er even wat water uit zo'n uh, tappunt halen. Uh, we hebben een welkomstbalie waar mensen vragen kunnen stellen of als ze een rolstoel nodig hebben even een rolstoel kunnen lenen. Dus het gaat erom dat die winkelbeleving van functioneel naar plezierig moet. Dus we ja. hebben alle dissatisfiers eruit gehaald, dat is stap 1. Dus die hele welcome attitude, die customer journey, dat zijn allemaal Engelse woorden, maar dat betekent niet anders dan dat je nadenkt hoe komt zo'n, hoe komt zo'n consument uit zo'n bank in ons winkelcentrum, en dat begint al met de website, met de apps die je hebt om hen informatie te geven over openingstijden bij het centrum, goede informatie over waar je kan parkeren, entree van de parkeergarage is eigenlijk het entree van je winkelcentrum. In de parkeergarage hele boeken hebben we hoe we die moeten indelen met looppaden, met speciale parkeerplekken voor mensen met jonge kinderen en, en echt tot, een soort handboek toegankelijkheid en een handboek uh, hospitality voor onze mols. Uh, dan de look en feel wat ik al zei dat het moet gewoon warmer zijn en prettig om te verblijven en dan de invulling met allerlei winkels nou en dat is dan ook de hele clustering waar waarom maar,
1: maar, niet te warm hè dat mensen niet meer weggaan je wilt toch ook dat ze een keer gaan of niet? ja
0: maar uiteindelijk niet want uiteindelijk nee. gaan ze toch wel okay. dus uh, je wilt die verblijfsduur verlengen uh, en hoe langer men blijft, uh, hoe meer men besteedt. En dan die winkels zijn, waren vroeger distributiepunten. Een ja. soort uh, warehouses voor uh, magazijnen. Die Ja, ze de...
1: ergens vandaan halen. Ja. Ja.
0: En nu zijn die winkels in dat soort malls meer uithang worden van een merk. Dus vandaar ook die, die hogere puien met die expressie voor die retailers. En daarmee wordt het, zeg maar, het totale level wordt opgeteeld. Nou, een ander voorbeeld is de foodcourt. Vroeger in die malls ja. had je food courts en had ja. je McDonald's. Allemaal fastfood. Allemaal fastfood. En tegenwoordig. Uh, wij noemen we het Dining Plaza. Nou, dat vindt...
1: Ja, maar dan heette het zo en dan was het nog steeds fastfood.
0: Ja, maar dat is bij ons echt anders. En dat kun je bij Mod of the Netherlands zien. Ja. Hebben we hebben Avocado Show, daar hebben we uh, Varinella, hè, Italiaans eten. We hebben Tatsu met uh, sushi. Dus de internationale keuken, geen diners, maar nee, wel nee. mainstream, goed level. Je kan er ook nog steeds een potatje in een hamburger halen, maar wel een veel... Uh, ...gevarieerder en ook gezonder aanbod. En daarmee kunnen mensen zeggen, ja, ik ga in een winkelcentrum uit eten... ...in een winkelcentrum lunchen. Ja, dat kan nu. En dat is echt niet raar meer met het aanbod wat je hebt.
1: En die winkels zelf, die indelingen, welke we neem je wel niet op? Hoe zet je ze erin?
0: Ja, dat is... Dat is um, uh, kijk, wat we altijd proberen is een soort logica in, die, uh, in de clustering. Dus waar, welke huur zet je bij elkaar? Ja. Partijen als Unitex, waar het concern onder valt... A&M zijn natuurlijk een soort must-haves om een relevant winkelaanbod te hebben. Maar je wilt niet alleen maar uh, mass-market brands hebben. uh, Naast dit soort hele uh, gave winkels wil je ook uh, premium aanbod hebben. Geen Louis Vuitton, geen Prada, niet dat soort level. Nee,
1: dat is echt luxury.
0: Ja, dat is luxury. Het moet affordable luxury zijn. Dus neem partijen als Tommy Hilfiger, Hugo Bos, Purdy... Uh, scotch en soda, um, dus dan probeer je dat soort partijen toe te voegen aan je, aan je mix, waardoor het voor de gemiddelde Nederlander, maar ook met een premium touch, en dan krijg je de goede consumenten binnen en dan krijg je de goede sfeer en is het geen mol voor rijken of zoiets? Hè?
1: Nee, maar je hebt dat aspiratieniveau wel, maar je hebt ook een wat, wat goedkoper aanbod. En ja. hoe ver ga je dan? Plaats je ook de action? Of? Primark. We hebben ook,
0: wij hebben ook Action en Primark uh, kan een enorm goede toevoeging zijn, maar als Primark niet wordt zeg maar, gebalanceerd met mooie merken, dan kan het weer een soort uh, value for money mol worden. Uh, en wat je natuurlijk kijkt, is in eerste instantie wie woont er rondom zo'n winkelcentrum? Is de, de spending power, is het zeg maar de koopkracht, is die, uh, is die goed, is die sterk? Als dat zo is... Dus we doen heel veel onderzoek naar, naar van wie woont er uh, en wat is onze concurrentie. en uh, Kunnen we dan dat aanbod die, wat wij, waar wij zo sterk in zijn, kunnen we dat hier accommoderen? Of past dat niet bij het bezorgingsgebied? Nou, als het daar niet bij past, dan is het geen plek voor ons. Nou, bij Ronde, Molloft en heb je voldoende koopkracht. Dit is goede koopkracht. En dan weet je dat zoiets gaat werken. Stel je nu voor dat we in de toekomst Primark uh, langs zou komen en ook een plekje zou willen... En je hebt voldoende de Hugo, de Hugo Bos en Tommy Hilfiger en Kelvin Klein en Marco Polo merken binnen, dan kan Primark er prima bij. Maar als het als enige is, dan uh, kan het heel snel wat meer naar een value for money positioneren. En hoe
1: werkt dat dan? Hè? Sarah HM trekt dat ook de andere retailers naar binnen?
0: Dat ja, zijn zeker belangrijke huurders, ja. ja dus en... als zij
1: het doen, dan is dat dus een goede plek. En daar kan ik mij daar, omdat dat dat, dat trekt een bepaald publiek... en daar kan ik mij dan uh, op vertrouwen dat dat ook voor mij goed is.
0: Ja, en ook dan geldt dat je altijd als merk moet blijven werken. Ik heb een tijdje voor de compagnie in Zweden gezeten. En er was een aantal internationale merken dat was naar Zweden gekomen. Want de Zweedse bevolking is ook heel uh, reislustig, erg internationaal georiënteerd. En men zag als die... Uh, ...mensen in dat landkamer van herkomst van zo'n merk... ...dat ze dan uh, veel bij dat merk kochten. Ik denk, nou, dan gaan we mooi naar Zweden toe, dat is een goede, goede markt voor ons. Alleen wat ze niet deden, was toen ze eenmaal binnen waren... ...marketing doen, om echt in de harten van de mensen te komen. En toen viel de omzet enorm tegen. Dus je moet altijd wel, ook als merk... Uh, ...ook al zit je in een mol, moet je ja. je marketing blijven doen... ...om ervoor te zorgen dat jouw product bekend is bij de mensen... En ook omarmd door de mensen. Ja. Ja, dat vraagt wel marketing. Het, zijn, het aanwezig zijn in een shoppingmall of een grote binnenstad is niet genoeg. Die marketing blijft heel belangrijk.
1: En, en die leegstand, is dat erger voor een mall dan voor een
0: winkelstraat? Ik denk uiteindelijk is het erg voor beide. Um, omdat het wat zegt over de aantrekkelijkheid van, zo, van zo'n gebied. En als leegstand is vanwege iets bijzonders, ik noem je schiks. Uh, uh, je hebt in een transitie en er gaan toevallig een paar partijen gaan de weg en die geven het op. Uh, en je bent op een straat verkleurd wat van één uh, van, van, van type huurder naar een ander type huurder. Ja, dan is het niet zo erg. Maar als het een soort permanente leegstand is, een soort uh, uh, um, domino-effecten bij de een en de andere aansteken en uiteindelijk gaan er meerdere. Yeah. Dat voel je snel genoeg. Yeah. Yeah. Dan wordt het wel. Uh, Ernstiger, want de vraag is hoe, hoe je dat tijd dan kan keren.
1: Nou gaan we het zo meteen nog even hebben over uh, ja, de, de, de problematiek rond de huren. Hè? Wat kun je vragen voor huur, wat vindt een retailer re- redelijk. Maar eerst uh, zou ik graag horen, hoe dat. wat is nou je eigen journey geweest hè, met die Mall of the Netherlands? Want dat, dat is, heb je niet van de een op de andere dag uh, gerealiseerd. Klopt. Dat is een heel traject geweest. Ja.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is ooit begonnen in 2009, dat de management board van Unibaradomco, toen nog Unibaradomco, vroeg of we in Nederland een mol konden bouwen, omdat we die hier nog niet hadden. En, en eigenlijk was de vraag van, kun je in de buurt van Schiphol een stuk grond kopen en daar zo'n mol op realiseren? En toen gaf ik aan, ja, dat is al wel eens geprobeerd. Uh, NLC Gelder de MAB. of heeft bij Tilburg geprobeerd om de Megamol te bouwen. En dat is in beide gevallen stuk gelopen op heel veel weerstand.
1: Vanuit de politiek?
0: Vanuit de politiek en ook vanuit de retail lobby. En dat begrijp ik ook omdat je dan toch niet veel respect toont voor het bestaande winkelstructuur. Dus wat wij hebben gedaan, je zou een plek moeten pakken met de goede fundamentals. Maar wat nu al retail is en kunnen kijken of je die kan upgraden naar het niveau wat we internationaal al mol noemen. Dan toon je respect voor de bestaande winkelstructuur. Je, we zien verandering optreden in de winkelstructuur en dan gaan we toch kijken of we die kunnen vernieuwen, of we die een soort nieuwe impuls kunnen geven. Nou, en dat is eigenlijk het begin geweest al in 2009. Nou, daarna, uh, Toen we, had
1: je die locatie al bedacht?
0: Nou, die locatie we hadden we bedacht, dat zou bij Amstelveen kunnen, zuiden van Amst, Amsterdam of hier bij Den Haag, uh, ten, de, net boven Den Haag. Um, en het nadeel bij deze plek, het voordeel bij deze plek is dat we uh, heel veel ruimte eromheen uh, hebben, dus veel parkeerplaatsen. Uh, en dat er niet zoveel woningen bovenop staan. Veel winkelcentra in Nederland hebben heel veel woningen bovenop ja. het centrum staan, waardoor je in allerlei VVE's zit, wat het moeilijk maakt om de mm. dingen te veranderen. Maar het nadeel is dat wij maar beperkt eigendom hadden. We hadden maar 19,19% 19 stemrecht in de VVE. Dus we moesten. Dat eigendom verwerven, zonder dat we zekerheid hadden dat het een project zou kunnen worden. Tegelijkertijd moesten we de gemeente overtuigen om het initiatief voor de herontwikkeling van Leidschagen niet bij de gemeente, maar bij de eigenaar neer te leggen. En we moesten de VVJ overtuigen om het initiatief bij ons neer te leggen als grootste eigenaar, ook al hadden we minder reizenbelang. Dat lukte in 2011. Maar Hoe heb je dat gedaan? Ja, Veel praten en veel ook, ook mensen meenemen naar het buitenland om te laten zien um, hoe we... Hoe die mols daar werken en wat de rol van die mol is. Ook uitleggen hoe Rietel zich ontwikkelt. En waar wij denken dat Rietel heen gaat, nou uiteindelijk... Kunnen we het nu zien, omdat het voor een groot deel ontwikkeld is, ja. hè, met het online, et cetera. Maar toen was het ook nog aan het begin van online. Maar het mooie is, als je bij een grote club uh, werkt, dat je daar al wat eerder kan aanzien komen. En waardoor je ook die kennis mee kan nemen naar, in dit geval Nederland, waar je toch een heel andere re- retail historie hebt. En dat je dan die visie hier neer kan leggen. En eigenlijk mensen mee kunnen nemen in die droom van, wat zou het mooi zijn, als we met al die leegstanden en al die faillissementen, Nederland weer een nieuwe impuls kunnen geven op retailgebied.
1: Wij gaan als Nederlanders altijd naar de Verenigde Staten of naar Azië of naar bepaalde plekken in Frankrijk. Wat is is nou het het beste gebied als het gaat om voorspellen van hoe het in Nederland zal gaan? Wat Wat is de beste ...toekomst voor ons om naartoe te gaan.
0: Nou, de beste manier destijds om te zien... ...dat de mol ook echt in Nederland zou kunnen slagen... ...terwijl er heel veel scepties was voor dat. Ja. Dan moet je nog één keer naar Santro Oberhausen moeten rijden... ...net over de grens. Ja. is ook van ons, van Maar in, dat is ook al veld. oud. Als oud mag maar zeggen. daar is het echt vergeven van de, ne- van de gele kentekens in het weekend. Daar komen zoveel Nederlanders...
1: En waarvoor komen ze daar? Echt voor het centrum? Of Omdat voor ze voor dat
0: de de in Nederland niet konden vinden.
1: De benzine, andere dingen, ja, vuurwerk. Ja, de
0: molbeleving. Echt de mol. De eten en drinken. Je hebt ook een Lego Discovery Center. Dus ja. gewoon zo'n, zo'n feestje van de mol. En, en dat uh, is
1: altijd al vanaf het begin geweest ja, bij Centro. Klopt. Hm. Ja,
0: en, en dat was denk ik wel een heel goed voorbeeld. En tegelijkertijd, voor de rest is Nederland niet veel anders dan de andere landen in Europa. Daar maar wij op... denken
1: altijd dat we innovatiever zijn. We houden meer van lage prijzen. En hier, uh, wij, wij zijn innovatiever, denken maar,
0: we. Maar dat, hield, dat houden ze in Duitsland ook van. Want we hebben ze natuurlijk ja. ook een uh, hele periode van gehad dat ze... Um, ...niet veel geld hadden eh, vanwege alle herstelbetalingen, waardoor de discountformules in Duitsland zijn uitgevonden. Maar in Duitsland hebben ze prachtige shoppingmalls. Dus wij zijn vanwege de distributieplanologie, mochten wij nooit shoppingmalls bouwen. En een aantal mensen zeiden van, ja, uh, Nederlanders houden niet van malls, kijk maar, want we hebben ze niet. En dan moest ik uitleggen, ja, we hebben ze niet omdat we ze niet wilden, maar omdat we ze niet mochten. Je moet wel uh, in een goede volgorde zien. En ik weet zeker, zei ik dan, als we er ook in Nederland eentje bouwen, wordt die ook hier succesvol. Nou, en daar is natuurlijk heel veel was ja. daarover. Het heeft het verduur ook moeilijk gemaakt. Maar uiteindelijk nu die open is en zo ontzettend goed draait, uh, is het toch wel werkelijkheid, uh, ja, waarheid gebleken. Maar, maar ik
1: heb je onderbroken hè, halverwege je verhaal. Dat je zei van eindelijk, eindelijk waren we zover dat we die ontwikkeling konden gaan doen.
0: Ja, dat was in 2011 toen we de uh, intentieovereenkomst tekenden met de gemeente en de Vereniging van Eigenaren. Ondertussen ging het uh, acquisitieproces van die panden door. En in 2014 hebben we de ontwikkelovereenkomst getekend met gemeente en opnieuw ook met de resterende eigenaren. En toen zat ons belang al rond de 75%. En in 2016 was het ontwerp klaar, hadden we een onroepelijke bouwvergunning en een onherroepelijk bestemmingsplan. Zeven
1: jaar later hè? Ja,
0: zeven jaar later. En toen was ons belang... Toegenomen tot rond de 90%, en toen is het uh, slopen, bouwen en verhuren begonnen. Nou, het heeft best wat voet in de aarde gehad, ook met tegenvallers in de bouw. En uh, uiteindelijk uh, gingen we open in maart 2021 met 92% voorverhuur. En sindsdien is dat uh, gestegen en zitten we nu rond de 96%.
1: En dat verhuur was daar onmiddellijk vertrouwen, zeker niet. Nee, hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Ja, dat is. het voordeel was dan wel dat je onderdeel bent van een groot concern, als Univare Domco Westfield dan inmiddels. En um, dat je dus ook partijen, um, er waren partijen die zeiden van, jullie bouwen daar een Westfield mol? Count me in, daar wil ik bij horen, ik weet wat dat betekent, ik weet uh, dat Nederland die mols niet heeft, maar als jullie het doen gaat het goedkomen. Nou, dat soort gel- believers heb je nodig als zeg maar een soort first movers. Nou, op een gegeven moment krijg je Unitex aan boord. Ook een belangrijke uh, onderbouwing van het vertrouwen. Die waren
1: niet bij die eerste groep, begrijp nee, ik. nog niet. Oh, nee, nee. Okay.
0: En, uh, en, en zo moet je zeg maar, langzaam de, 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 een beetje het fundament op gaan bouwen. En enorm, ja, We hebben echt gezocht naar de goede mensen om het, ons te helpen het verhaal te vertellen. En uh, om zo de retailers over de streep te krijgen. Nou, uiteindelijk toen het gebouw steeds meer vorm kreeg. Toen namen we mensen ook mee naar nodig de nodige retailers steeds meer uit te plekken. Om het gewoon te zien en om door die in aanbouw zijnde mol heen te lopen. Ja, en toen zei we, wauw, dit is zo on-Nederlands, deze schaal. En dat heeft ook enorm geholpen aan het eind om toch heel veel huurders nog over de streep te trekken.
1: En je, bent nu, je hebt nu je bezettingsgraad van?
0: Uh, rond 95-96 procent. Okay. En dan is de grootste leegstand de oude, uh, hoogste verdieping van de V&D. Waar we een, een kids play of een uh, fitness of een gym in kunnen zetten. Dus... Alle meters kunnen we vandaag vullen, maar we zijn nu heel selectief geweest, ook het afgelopen jaar, om juist dat premium segment verder uit te breiden, zodat die mol echt ook begrepen wordt door de consument, want elke avond tot 8 uur open, dat is een Nederlandse consument niet gewend. Dat je zo'n gaaf aanbod vindt, zo compleet, dat je hier echt een middag kan vermaken, is een Nederlandse consument niet gewend, dus heel veel mensen zeggen een winkelcentrum, daar ga ik niet meer toe. Tot ze binnen zijn geweest en hebben gezien. Wat het inhoudt en wat je daar allemaal kan beleven en hoe je daar kan vermaken en hoe je daar op je gemak kan zijn. En dan zijn ze verkocht.
1: En gemiddeld omzet per vierkante meter, waar moet ik aan denken bij zo'n winkelcentrum?
0: Nou, um, we hebben nog niet zeg maar, genormaliseerde omzet, omdat we nog hele rare maanden, of eigenlijk ja, begin uh, anderhalf jaar achter de rug hebben. Uh, ik denk dat het veel zegt dat uh, de grote internationale ketens en de grote nationale ketens inmiddels hun beste of in ieder geval top drie winkel in Nederland in de mol hebben. Nu al. En als je dan ziet dat, um, kijk, voor zo'n mol als dit is de totale omzet, maar dan praat je over de hele mol... ...dat kan uh, variëren van 400 miljoen euro tot zo'n 500 miljoen euro. En dan zitten de omzetten per vierkante meter voor exclusief de grote huurders, maar gewoon... Inclusief horeca, te... of niet? Ja, klopt. Uh, als je dan een beetje kijkt voor gemiddelde grote units, dan kan dat wel oplopen tot zo'n 5000 uh, euro per vierkante meter... ...maar dat zit uitschiet erbij van boven de 10. Ja, meer dan 10.000 euro per vierkante meter. Je hebt natuurlijk altijd een aantal die het kleiner zijn. Dat varieert natuurlijk enorm. Ook in het buitenland en ook um, in het oude winkellandschap uh, had je al uh, enorme variatie. Maar de omzet op vierkante meter zijn gewoon heel gezond. Die ontwikkelen zich heel positief ondanks de uh, shoppen op Afspraak waar we mee begonnen. En uh, ja, alles bij elkaar uh, zijn we heel tevreden over hoe het zich nu ontwikkelt.
1: En wat is jullie wereldwijd jullie beste mall? waar je het meest trots op bent en ook gewoon die het best rendeert?
0: Ja, ik heb daar niet één die het allerbest rendeert. Kijk, we hebben uh, Forum de Zal in uh, in Parijs, dat is dan een soort hoogkatarijn-achtig centrum. Het ligt bovenop zo'n knooppunt van OV en van heel veel metrolijnen. Ja, er komen gigantisch veel mensen doorheen, maar er zijn ook heel veel uh, passanten, gewoon uh, forensen die van en naar hun werk gaan. Uh, we hebben natuurlijk die prachtige mol op uh, Ground Zero in New York. Ja,
1: daar ja, ben ik ook geweest. Ja.
0: En maar. we hebben uh, bij... Uh, maar
1: dat is ook een knooppunt hè, voor ook? de metrolijnen. Ja, ja.
0: En we hebben dan uh, in het Louvre, hebben we Carousel du Louvre, wat een klein centrum is waarbij, waarbij nu even weinig mensen komen, dat het toerisme nog moet op ja. moet komen. Um, tot voor kort was Moleskine Energia het laatste paradepaartje. Uh, dat is in Stockholm onze mol en daar komen nu 15 miljoen mensen dat draait echt enorm goed. En ja, dit is weer de nieuwste lot aan stam. En dit wordt wel vaak nu als beste gezien. Waarom? Omdat al de nieuwste uh, d- uh, zaken hier zijn toegepast. Ik noem één voorbeeld. Uh, de shopfronts waren vaak heel veel glas, veel van glas. Uh, we hebben hier gezegd van we willen duurzamer zijn. Uh, dus laten we kijken of we de shopfronts open kunnen maken, minder glas. En dat heeft gelijk tot minder kosten, uh, duurzaam. En tegelijkertijd, mall is veel uh, transparanter, ja. is veel toegankelijker. Dus het heeft ook een heel uh, positief effect op de beleving. Nou, dat is dan een, is een ontwikkeling die je hier ziet. En als je dan nu door Moll de Nederlands Netherlands heen loopt, en je loopt daarna door Moll of de, de, de Netherlands, zie je het verschil, terwijl er maar een paar jaar tussen zit qua ja. uh, ontstaansdagen.
1: Hoeveel bezoekers heb je in de Mall of the Netherlands?
0: Nou, dat is echt ongelooflijk, maar het eerste jaar, uh, de eerste twaalf maanden moet ik zeggen, na opening, en dan zijn we begonnen met dat winkelen op afspraak. Ja. En hebben we nog even een poosje, zijn we gesloten geweest. Ja. 13 miljoen bezoekers de eerste twaalf maanden. Dus ja, dat is heel veelbelovend. Dat
1: is flink. Ja. En dat zijn geen unieke bezoekers natuurlijk.
0: Nee, sommigen komen elke dag of elke ja. week. Hè. Ja. Zeker al degenen die in de buurt wonen voor hun dagse boodschappen. Maar nou, we merken dat de bezoekers echt door het hele land heen komen. Ja, echt overal vandaan.
1: Dat is mooi. En, en uh, het is dus een groot succes, de Mall of the Netherlands. Heb je nu toch al punten dat je zegt, als ik dit... Nu zou doen, zou ik het toch een beetje anders doen.
0: Ik, dat is moeilijk om te zeggen, omdat we nog uh, zo in die opstartfase zitten. Dus het is een groot succes. En wat we vooral nog heel erg moeten gaan uitwerken, uh, zijn twee dingen. A, uh, evenementen. Uh, en daar kunnen we nog uh, op goede niveau. En dat is dus echt op een niveau waar we internationaal ook evenementen proberen te bedenken. Zoals het Lady Gaga evenement vorig jaar. Uh, waarin je probeert om naar een bepaald niveau toe te gaan. Want daar zit nog heel veel uh, waar we winst kunnen behalen. En dan heb je de markt voor commercial partnerships. Dat is wat vroeger special releasing leasing heette. Dat zijn alle inkomsten anders dan van een normale verhuur uit winkeljoen. Dus dat kunnen media inkomsten zijn. Uh, dat kunnen ook van evenementen inkomsten zijn. Maar ook kiosken die je dan in die mallspace zet. Uh, en die markt is in Nederland nog wat onderontwikkeld. En die zijn we ook aan het ontwikkelen. Uh, en uh, ja, daar zit ook nog veel potentie.
1: En hoeveel procent van je totale omzet zit daar meestal in die extra... Events, extra inkomsten?
0: Ja, dat is uh, op dit moment. Uh, nou ja, pak een beet. Um, uh, zeg maar 3 tot 5 procent. Maar dat moet wel meer gaan worden. Want daar willen we enorm op gaan inzetten. Ook als bedrijf. Hebben we daar nu uh, in Parijs zeg maar, een soort nieuwe uh, afdeling voor opgericht. met uh, subafdelingen in alle regio's. Want dat is een markt die veel meer gaat over marketing. En dat is een markt die gaat over hoe merken zich kunnen presenteren aan de consument. En dat vind ik ook wel als je. Eén stap terug doet naar wat nou de bedrijfskolom of de value chain is van waar we uitkomen. Dan was retail in het verleden een soort zelfstandige bedrijfstak uh, gepositioneerd tussen de producenten en de consumenten in. De producenten maakten dingen.
1: Tussen persoon.
0: Retail verkocht het. 99% ging via de stenen winkel. En de consument kocht het. Alleen tegenwoordig is die distributierol dus veranderd vanwege... Uh, online. Hè. Dus het is een soort, die stenen winkel heeft een andere rol gekregen. Meer marketing, minder distributie. Tegelijkertijd is de wereld geglobaliseerd, de economie ook geglobaliseerd. En daarom moeten merken, waar ze vroeger een lokaal monopolie hadden, moeten merken nu veel harder werken en veel meer innoveren om relevant te blijven voor de consument. Nou, en die innovatie die werd vroeger altijd gemarkt via radio, tv uh, en krant. En tegenwoordig is het medialandschap zo versnipperd geraakt dat die, het contact met de consument veel belangrijker geworden is. Dus we hebben onlangs een, 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 een pop-up gehad van Samsung in de mol. En die komen daarheen, juist om ook die, met die consument in contact te komen. We krijgen nu van Dyson eenzelfde soort uh, 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 setup. Ook zij willen met die consumenten in contact komen en uh, dus dat is niet meer alleen voldoende op internet en tv. Juist het contact tussen merk en consument om alle innovaties te delen kan goed plaatsvinden in een mol als de onze en daar zetten we op in als bedrijf voor extra inkomsten, maar juist ook om dat op groepsniveau te coördineren zodat je voor grote merken in één keer heel veel consumenten tegelijk kan bereiken.
1: Nou heeft de retail het best zwaar voor de kiezer gehad, zeker de non-food. En uh, wat je ziet is dat op dit moment uh, door de inflatie de inkoopprijzen hoger worden. Meer schaarste op de grondstoffenmarkt. Uh, de minimumlonen gaan omhoog, sowieso gaan de lonen omhoog. En dan heb je de energieprijzen en dan heb je ook nog de huurprijzen. En voor de huurprijzen zijn vaak afspraken gemaakt dat er geïndexeerd wordt met de consumentenprijsindex. En uh, ja, daar, daar, uh, dat, dat haalt natuurlijk allemaal uh, marge weg bij de retail. kunnen de prijzen verhogen, maar ja, tot in hoeverre kun je dat doen? Uh, je, je kent ook het begrip kerninflatie. Hè? Als we naar, de, naar die prijsindex kri- kijken, dan moeten eigenlijk de kosten van energie eruit. Want dat zit al bij servicekosten in. Is, is, ja, is de manier waarop je naar de retailhuren kijkt, daar, daar is al heel lang discussie over. Maar wat is volgens jou de juiste manier om daarnaar te kijken?
0: De inflatie is natuurlijk nu even een apart hoofdstuk. Ik ja, je weet ook er... niet hoe lang het duurt. Hè? Nee, ja. exact. En ik kom er zo meteen nog even op terug. Maar de kern van alles is... Uh, hoe meer bezoekers je krijgt, hoe meer omzet de huurder kan maken, hoe meer huur jij als verhuurder kan vragen. Wij zijn ooit, uh, dat is een beetje rond de fusie met Unibuy en Rodonco, uh, begonnen met het nadenken over de OCR-methode, Occupancy Cost Ratio. Dus dan pak je de huur- en servicekosten en die deel je als percentage van de omzet. Nou, daar hebben we inmiddels grote databases van vol. Dus je weet een beetje per branche uh, wat nou zeg maar een goede. Goed percentages voor dat getal. En op basis daarvan kunnen we het gesprek aangaan met de huurder. In het buitenland is het heel gebruikelijk dat huurders hun omzet delen. En dat ze naast een vaste huur ook een omzethuur hebben als de omzet boven een bepaald level uitstijgt. Dat hebben wij ook in Nederland. Zit de
1: online omzet daarbij in?
0: Nee, nog niet. Vaak niet. En dat is dan waar we dan nu zeg maar, naartoe gaan. Dus even vanuit die oude werkelijkheid. Uh, was dat zeg maar, een heel uh, gezonde manier om het gesprek te hebben tussen huurder en verhuurder. Want een huurder die te lang te veel huur betaalt gaat en heb je niks aan. Dus dat is stap 1. Nu zie je wel dat door online, dat die discussie, eigenlijk zeg maar, moet je op zoek naar een nieuwe algoritme. Hoe je nou een goede prijs kan definiëren voor een fysieke winkel. Want
1: die winkels zijn ook meer uithangborden, hè? daar exact. zit een grote marketingfunctie bij, ja. zoals je dat zelf al aangeeft. Je versterkt je merk en dan kunnen mensen online gaan kopen ja. en dan zie jij dat niet terug.
0: Nou en Dat is dus nu een discussie die je met de huurders begint te krijgen. Hoe moet je de online omzet meenemen? Moet je
1: dat wel willen? Dat is natuurlijk ook de vraag. Hè?
0: Ja, er is wel een verband tussen een fysieke winkel en een online omzet. Er is aangetoond inmiddels dat als je in een bepaald marktgebied waar je eerst alleen online actief was, daar een fysieke winkel opent, ...dat je naast omzet in die fysieke winkel ook een toename ziet in het online omzet. Terwijl je juist zou verwachten dat een deel van die oude online omzet zou afvloeien naar de winkel.
1: Ja, die gedachte. hoe ouder werd ze ook. Exact, ja.
0: maar de werkelijkheid is juist precies andersom. Er is een verband tussen stenenwinkel en online omzet. Nou, dat is net zoals we destijds gezocht hebben naar uh, een soort algoritme voor uh, omzet... Uh, ...en wat zijn nou de huisdienstlassen als percentage van, de, van die omzet, um, zoeken we nu na het nieuwe algoritme, wat dan eigenlijk zeg maar een eerlijke uh, prijsmechanisme oplevert voor die fysieke winkel. Want je winkel. zit
1: ook met causaliteit hè? je zegt er is een fysieke winkel, dus online omzet neemt toe. Maar je kunt ook zeggen: je hebt al een gebied waar je een flinke online omzet hebt en dan heeft zo'n fysieke winkel het ook gelijk beter.
0: Ja. Doet klopt. het beter. Ja, ja, en. En wat je nu ziet is dat uh, heel veel winkelketens uh, bezig zijn om hun winkelnetwerk te herzien. Dus ze zijn twee dingen aan het doen: investeren in een online uh, winkel. En tegelijkertijd zijn ze hun uh, fysieke winkels aan het vaak in aantal verkleinen. En hetgeen wat overblijft moet dan meer een conceptstore worden, dan een flagship store. En die moeten dan qua uitstraling verbeteren. Nou, en in, dat is een, iets wat nog wel even zeg maar doorgaat, ondertussen wordt er heel veel onderzoek gedaan, ook in de, in de wereld van retail naar die verbanden tussen online en fysiek, dus ik vermoed dat dat zeg maar met voorschrijdend inzicht vanzelf al zal leiden tot een nieuwere benadering, een andere benadering, hoe je nou die stenen winkel best kan beprijzen.
1: Ja, wat vind je van een benadering gebaseerd op, op traffic, voetfall alleen en niet zozeer omzet?
0: Ja, dan moet je wel, um, uh, ik denk dat dat nog iets te vroeg is. Kijk, uh, wij zien het, er is een verband tussen traffic en tussen omzet. Ja. ja. Uh, maar er is ook een verband tussen stedelijk en online. En uh, dus dat ik denk dat je, het is niet het een of het ander. Je kan niet meer zeggen alleen die fysieke omzet telt. Je kan ook niet zeggen alleen maar het aantal passanten telt, want die passant is namelijk weer iets wat uh, los staat van de online omzet. Kan het kan best zijn, want als, je, als jij, als jij nou uh, ...in het weekend in een winkelcentrum komt, in een mol komt. En je ziet een paar prachtige merken. En je zit daar een half uur koffie te drinken. Je koopt helemaal niks, je gaat naar huis. En je komt thuis en je denkt een paar dagen later, ik wil iets kopen. En die ene merk schiet je binnen wat je die dag in die mol hebt gezien. En je gaat dan op internet en je koopt daar een artikel. Heb je alweer een verband? Dan ben je voetvol, is langs geweest, maar je hebt de aankoop aankooptransactie thuis gedaan. Dus ik denk dat het nu nog iets te vroeg is om dat verband, die algoritme, echt helemaal inzichtelijk ja. te hebben.
1: Ja. En wanneer verwacht je dat dat zover is?
0: Ja, wij, wij, wij werken er hard aan. Ja, in de hoop dat we daar uh, die familie hebben... Helemaal... Maar kan is dat wereldwijd mee...
1: vergelijkbaar? Is dat hoe, ja. hoeveel, hoeveel unieke invloed zit daar van de landen in? Weinig. Weinig? Ja,
0: echt weinig. Het is meer dat je... Um, in sommige landen is zeg maar de, de thuisbezorger is wat beter geregeld... Dan in andere landen, zeg maar Nederland, Zweden, Engeland, daar is zeg maar het, het online bestellen en thuisbezorgen fantastisch geregeld. In andere landen is iets meer klik en collect in de winkel. Uh, en ja, Dat verschilt een beetje per land, maar uiteindelijk zal het echt denk ik wel uh, uit, uitgroeien. je moet ook niet vergeten dat retailers willen het liefst ook willen dat de consument in de winkel komt. Want ik vind dat het mooiste voorbeeld, je bestelt vijf broeken in een paar maten en een paar kleuren. En als je geluk hebt, is er één naar je zin en stuur je er vier terug. Dus je begint met vijf artikelen en je eindigt met één. Ga je naar de winkel, dan zoek je de goede broek uit. En dan koop je er een riem bij, een paar sokken bij, een overhemd bij Dus dan ga je voor één artikel en ga je met vijf de winkel uit. Nou, en dat is precies wat de retailers wel willen. Want online handeling van bezorgen ja. en retou- retouren verwerken is ook erg kostbaar.
1: Ja, en het is ook wat moeilijker. Hè? Daar komen natuurlijk ook nog mooie toepassingen voor. Het is wat moeilijker om die... Die, die cross-sell, als je dat zo wil noemen, om dat online te doen. Het is ja. toch al gauw wat functioneel. Hè? Je gebruikt je huis als padkamer. Ik laat van alles komen en ik stuur terug wat me niet bevalt. Ja. En in de winkel doe je die, die stap in één keer en kun je ook daarna door.
0: Ja. Met je, en, en wat retailers ja. uh, uh, ook steeds meer doen, is hun winkel als onderdeel van hun distributienetwerk. Ook ja. voor een online ja. aankopen. En daarmee ja, wordt het steeds meer... in store, ge- ja. Ja. En ik denk dat dat ook iets is wat, wat we moeten realiseren. De stedenwinkel is niet langer een zelfstandige bedrijfstak. De stenen winkel is onderdeel van een veel groter organisme. En als jij H&M bent of je bent Nike, dan maakt het jou niet uit waar uiteindelijk die schoen of dat broekje of dat jurkje gekocht wordt als het maar van H&M is. En dan heb je de wereld van, dan heb je zeg maar de eigen winkels, je hebt de franchise winkels, je hebt de multi-brand stores, je hebt online, je hebt platforms als Amazon en Zalando. En uiteindelijk heb je dus een tal van distributiekanalen. En het gaat het merk maar om één ding, dat hun spullen verkocht worden. En dan is de stenen winkel eigenlijk maar één onderdeel van al die kanalen.
1: En als je nou kijkt hè, door de tijd heen, wat, wat zijn er verschuivingen in de verantwoordelijkheid van jullie als uh, exploitant, ontwikkelaar exploitant? Hè, want het, het was natuurlijk altijd zo, jij zorgt dat er een mooi winkelcentrum komt hè, en, en daar, daar vraag je dan huurders in. En daar hield het toch eigenlijk wel een beetje op. Ja. En, en hoe zit dat uh, tegenwoordig?
0: Ja, het is veel meer nu uh, zeg maar, uh, samenwerken met de retailer. Niet zozeer op hun stoel gaan zitten, maar wel samenwerken ja. met. En dat is vooral, uh, eigenlijk als ik het heel kort samenvat, zeggen we dus, uh, het is alsof hij de, uh, we runnen zo'n mol als een de Bijenkorf hij winkel runt. De bijkorf verkoopt allemaal spullen, heeft allemaal shopping, shops en concessionaires en is zelf ook een merk. En zo willen wij ook zelf aanmerkelijk zijn, zelf heel actief marketing doen, eh, marketingactiviteiten organiseren, om zo met de huurder de consument binnen te krijgen en dat feestje voor die consument te bouwen. Dus dat vraagt een veel actievere benadering dan dat passieve beheer, wat in het verleden gebruikelijk was.
1: En als het gaat om duurzaamheid? Wat, wat, uh, hoe, wat doen jullie daaraan, hoe denken jullie daarover?
0: Ja, duurzaamheid is een maatschappelijke
1: verantwoordelijkheid, hè? wat ja, breder, maar...
0: Klopt, nou, wij hebben, uh, hebben, hebben een duurzaamheidsbeleid, het heet Better Places 2030 en het doel is dan om, in twee, eigenlijk drie ledig, in 2030 moet dan 50% van onze carbon footprint uh, verminderd zijn, 50%. 30%, 35% komt aan uit onze bouwactiviteiten. Daar moet het dus met 35% gereduceerd worden. De operations in het winkelcentrum eh, moet met 80% omlaag. En dan de transportation, dus dat mensen meer met openbaar vervoer komen en met elektrische auto's komen, et cetera. En gedeeld vervoer moet met 40% omlaag. Dat geeft gemiddeld dus 50% reductie van de carbon uh, intensity. En dat is zeg maar de, de better places, de betere gebouwen. Tweede tak is dan onze rol in de lokale community waar we actief zijn. En daar werken we met bijvoorbeeld um, uh, werkloosheidsprogramma's, waarbij we dus, of eigenlijk meer uh, URW for Jobs programma's, waarbij we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om bij onze retailers een job te krijgen, of bij onze leveranciers, zoals schoonmaken en beveiliging. En het werkt heel succesvol, omdat je daarmee lokaal, ...en mensen met een afstand toch aan het werk kan krijgen. En tegenwoordig verschuift dat naar niet alleen maar mensen met een afstand... ...maar überhaupt om medewerkers te krijgen voor de retailers. Want uh, personeel is op dit moment best wel een probleem. En het derde is gewoon ook medewerkers bewust maken van uh, de rol die we hebben in de maatschappij. En dan hebben we community days waarbij we één dag per jaar... Uh, ...voor een goed doel werk verrichten met het hele team in ieder land. En gewoon ook proberen om qua uh, denken... Uh, ja, mee te doen in uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar
1: heb je de indruk dat je ver genoeg gaat met het bedrijf? Of, of is het... Iedereen moet natuurlijk hier iets aan doen. Iedereen ja. moet een soort carbon pledge of, of iets anders afgeven.
0: Ik vind het heel mooi. Uh, ik, vind dat wat ik, uh, ik denk dat wij daarin... En heel ver gaan. En nog verder moeten gaan. Een heel mooi voorbeeld. Ik had vanochtend... werd ik gevraagd door... Uh, de juf van de klas van mijn dochter. 11 jaar. Uh, groep 7. of ik iets wilde vertellen. over Moll of the Netherlands. Want ze hadden een thema over gebouwen. En ik kom daar binnen en uh, nou, ik had wat plaatjes gemaakt en wat slijsen. Wat doe je nu? Hoe leg je nu uit dat je in het vastgoed zit aan kinderen van elf? En um, de eerste vraag die kwam: Is het wel duurzaam wat u doet? En als u bouwt, bouwt u wel met recyclebare materialen. Ja, met kinderen je van doen? elf jaar. Wat zei dan, je dan, ja, Geweldig. En ik kon ook antwoorden. Ja, daar zijn we heel erg mee bezig. Onze retailers worden verplicht om lidverlichting toe te passen. Om groene elektriciteit in te kopen. Dat doen wij zelf ook. En daar wij doen aan uh, waste separation, dus uh, het scheiden van afval bij de bouw. En uh, we hebben aan het eind als medewerkers geholpen in de laatste dagen voor de opening. En al het afval gescheiden: hout, bij plastic, uh, hout bij hout, plastic bij plastic, enzovoort. Maar ook nu het open is, uh, worden, uh, dwingen we huurders dus om. Um, afval te scheiden en om dus duurzaam om te gaan met materialen voor een afbouw, dat je geen composieten gebruikt, maar materialen die je kan hergebruiken. Dus zijn we enorm bezig, maar als je kijkt hoe hard de, de planeet het nodig heeft, gaan we natuurlijk nooit hard genoeg en daar zit altijd wel een, een soort een, 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 een stemmetje in je van. Ja, de vraag is
1: natuurlijk, maak je het echt een doel of zeg je, wij moeten een, een minimum inspanning doen of een minimum targets halen?
0: Wij hebben echt doelen gesteld die echt da, jaarlijks worden gemeten. Maar uh, ook uh, zeg maar de deel van onze bonus is zelfs uh, afhankelijk van of wij onze duurzaamheidsdoelstellingen voor een bepaald jaar halen. En het zijn echt zeg maar progressieve doelen, hè, die uiteindelijk toewerken naar wat we hebben uh, neergezet voor, 2050, voor sorry, 2030. En dan daarnaast speelt ook nog dat we. Uh, ja, en dat is. Lastig omdat dat meer op de stoel van de retailer komt te zitten, maar we krijgen steeds meer vragen. Of we ook een uh, soort, soort um, circulair kunnen denken in, het aan- in wat je verkoopt in je winkelcentrum. En dan heb je natuurlijk, één huurder is duurzamer in zijn productie ja, ja. dan de ander. Uh, Plastiek afhankelijkheid, uh, uh, kinderarbeid. En we merken dat consumenten daarbij retailers naar vragen. Dus die druk komt vanuit de maatschappij, en wij zijn een maatschappij. En dus we hoeven het niet alleen te doen. Waar je vijf jaar geleden nog moest uh, drammen bij een huurder om zijn verlichting te veranderen in ledverlichting, is dat nu gewoon standaard. Dus je merkt wel dat er een bepaalde uh, beweging op gang gekomen is. Uh, En ook uh, verantwoordelijkheidsbesef. Je hebt altijd uh, partijen uh, die wat achterlopen. Maar ik ben optimistisch over de. De innovatie en over de manier van denken die je bij consumenten, maar ook nu bij retailers, steeds meer aantreft.
1: En over innovatie gesproken, hoe data-driven zijn jullie? Hè? Heb je, ik kan me voorstellen, in zo'n mall kun je natuurlijk prachtig uh, ja, bewegingen van bezoekers bijhouden. Je kunt daar allerlei adviezen ook... Uh, op, op basis daarvan formuleren aan de, aan de retailers. Doen jullie dat ook, dat soort dingen?
0: Ja, en dat is iets wat we al heel veel deden. Kijk, eigenlijk dat hele verzamelen van omzetinformatie, wat in Nederland niet zo gebruikelijk was, maar um, is natuurlijk al data, want dan baseer je je hele plan en hoe je, 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 je mol opereert en ook de huur, baseer je op data, He, op P&L's, wat kunnen de kosten zijn, Ja, maar, zijn, maar ook, etcetera. ook
1: op data van individuele bezoekers. Ja, en, en dat ja. is
0: zeg maar iets wat nu enorm in ontwikkeling is. dus wij we hebben al best veel data verzameld de afgelopen jaren, allemaal uh, AVG-proof, want dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel en daar zijn we heel scherp op. Uh, maar data verzameld over waar komen mensen vandaan, uh, wat besteden ze. Uh, we hebben loyalty-programma's waarbij je nog meer data kan verzamelen en die kun je weer delen met de retailer. Ik vind het een heel mooi voorbeeld dat we in Zweden uh, een, een vip salesavond hadden voor Hugo Bos. En uh, toen hebben we hen gevraagd of zij ook hun, die avond zouden willen boosten via ons loyalty-programma. Hebben ze gedaan. En die avond deden ze 250% van een normale vip salesavond En ik denk van, wauw, daar zit de kracht. Want daar heb ik je Nou En dat is een vakgebied dat bij ons in ontwikkeling is. Naast wat ik al eerder noemde over commercial partnerships. Is zijn we ook heel erg nu uh, gefocust op data. Wat kunnen, hoe kunnen we data verzamelen? En hoe kunnen we die data ook te gelden maken? Voor onszelf, maar ook voor de retailer met wie we samenwerken.
1: Ja, ja. En... Zou jij ook de binnensteden kunnen helpen met op deze manier gaan denken over, hè, over, over bezoekers? Want kijk, een binnenstad is natuurlijk een, 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 ja, een mol zonder overdekking. Hè? Ik bedoel, dat zijn ook... Dat en vaak ook een meerdere eigenaren. Meer, ja, daar, daar, natuurlijk, je hebt die meerdere eigenaren. Maar je gaat natuurlijk ook naar zo'n binnenstad. Dat is natuurlijk ook een bestemming. En dan loop je daarin een bepaalde route. En dan je kunt dat natuurlijk veel meer als een geheel ook bekijken.
0: Ja.
1: Gebeurt dat genoeg, vind je? Of kan je daar nog iets aan bijdragen?
0: Nou, ik denk dat we... Uh, dat dat uh, we natuurlijk hebben we altijd wel een goede focus gehad, ook in Nederland, al, ook vanuit ons d- detailhandelsbeleid. Wat je, ja, het was soms een beetje communistisch ingericht met uh, die planeconomie: van waar mogen wel geen winkels komen. Maar het heeft ons ook heel veel opgeleverd. Want we hebben geen hypermarkets in, uh, in nee. Nederland, daar ben ik nee. heel blij om. Uh, maar we hebben ook daar altijd heel goed nagedacht over die winkelinvulling. En ik denk dat je daarmee een hele goede, uh, goed vertrekpunt hebt om daarover te blijven nadenken. Maar je moet niet, de, de, niet denken dat het wordt zoals het vroeger was. Nee. Dus dat betekent dat voor de middelgrote binnensteden kan die uh, nieuwe invulling of toekomstige invulling van die binnenstad zal minder op retail gebaseerd zijn. Daar moet je meer kijken naar andere functies, non-retail, food, even eten en drinken. En voor die grote binnensteden zeker, maar wel met een ander type invulling dan dat we nu toe gewend zijn. Maar
1: moet dat meer data-driven worden, denk je, of maakt ja, het allemaal niet zo ja, uit? Ja,
0: ik denk het wel. En tegelijkertijd zal Amsterdam altijd Amsterdam blijven. Maar dat de stad nadenkt over hoeveel kaaswinkels ze wil, vind ik heel goed. En hoeveel je die niet wil. Dus je moet wel goed nadenken hoe het aanbod uh, divers blijft. En uh, of je, ja, lastig is dat je natuurlijk met uh, bijna ieder pand van een andere eigenaar kun je wat moeilijker die data op het hele winkelgebied inzetten zoals wij dat kunnen met zo'n mol. Uh, dus dat zal lastig zijn, maar ik denk wel dat, uh, dat er nog heel veel winst te behalen valt in het uh, op centrumgebied nadenken over de invulling. Maar ook over openingstijden uh, uh, en ook het gemeentebestemmingsplan. Ik heb meegemaakt dat een gemeente heel moeilijk deed over een nieuw restaurant in de binnenstad. Terwijl juist dat uh, enorme potentie biedt voor uh, voor die binnensteden. Dus je moet met elkaar, gemeenten en marktpartijen, wel planmatig erover nadenken. Maar die datapotentie die in een mol aanwezig is, die is lastiger te realiseren in... In een binnenstad.
1: Je je was al een beetje een scenario aan het schetsen voor voor het landschap in Nederland in de toekomst. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Hoe gaat het eruit zien over vijf tot tien jaar?
0: Ja, kijk, die glazen bol is natuurlijk altijd lastig ja. om, die, om te voorspellen. Maar, maar jullie
1: denken daar wel over na.
0: Ja, ik denk dat de trend van uh, dat winkeliers, hè, de, vooral de, wat meer de, de, de belevingswinkels ja. of de non-foodwinkels, die zullen uh, minder maar betere winkels willen. Dus dat zal toch hier en daar zullen middelgrote winkelgebieden, ondanks dat ze tijdens corona het goed deden, ja. en die zullen toch verder achteruit gaan. Die moeten verder verkleuren naar dagelijks en misschien wat inkrimpen. Ik denk dat de grote binnensteden die blijven hun toekomst behouden als prachtige plekken waar je heerlijk kan verblijven, net zoals de mol dat heeft. En dan de vraag is een beetje, ligt die grens van inwoners op 120, 150 of 175.000 inwoners of op 80.000? Dat zal nooit een zwart witlijn zijn, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen en dat vind ik wel moeilijk in te schatten. Eten en drinken zal toen blijven nemen en ik denk dat dus naast hè, waar je minder fashion... Meer eten en drinken, ook meer leisure zal zien in de binnensteden.
1: Welke retailers hebben de toekomst volgens jou?
0: Um, je hebt, zeg maar, voorheen had je in het oude winkellandschap: had je dan in die zelfstandige winkelbedrijfskolom, ja. uh, winkel, uh, dan kon je spullen inkopen en die met een beetje marge doorverkopen. Nou, die retailers hebben geen toekomst als ze niet zeg maar echt de doodschauvers oneerbiedig zijn. Ja, de inderdaad, ja. ja. En als je alleen dat bent en dan is er altijd iemand die met minder marge genoeg neemt ja. en jouw product goedkoper ja. verkoopt. Als je daar zeg maar waarde toevoegt, zoals de bijkorf heel gaaf doet en zo echt zo'n premium waarhuis wordt, ja, dan onderscheid je je. Uh, Albert Heijn is eigenlijk ook een multibrand store. Je hebt geen niet alleen maar een Campina winkel of een Heineken winkel, dus Die merken hebben ook een soort uh, distributiepunt nodig. Welke hebben de toekomst? Als je als multibrand iets toe kan voegen. En als je een eigen brandstore hebt. En dat je een stukje beleving biedt. Zoals de HEMA bedoel je? Ja, HEMA. Maar ook Nike, ook H&M, ook Zara. En dan is het zo dat uh, zulke partijen ook nadenken over shop en shop franchise, eigen winkels, multibrand. Maar uiteindelijk is de vraag van... als jij een distributiepunt bent, als jij een retailer bent... Hoe nodig ben jij voor het merk? Het merk gaat voor de winkel. Het merk bepaalt, Lego bepaalt hoe Lego wordt verkocht. Het maakt Lego niet uit of het in de Lego winkel is, bij Intertoys, bij bol.com, bij de Bijenkorf, bij de Blokker, als je maar Lego koopt. En dus... Als jij Lego verkoopt, moet het, dan is de vraag van... waarom zou een consument bij jou Lego kopen... en waarom zou Lego bij jou in de winkel willen liggen? Als, dat, als je daar een goede positie hebt, heb je toekomst.
1: Ja, ene reden daarvoor is natuurlijk wel de, het assortiment zelf, hè? Ja, klopt. Niet iedereen zoekt Lego. Nee. Dus mensen zoeken soms gewoon speelgoed.
0: Ja, klopt. Dus in de speelgoedwinkel ben je het goede adres. Ja. Uh, maar misschien is Blokken wel een bijzondere hoe, plek om Lego te verkopen. Hoe
1: anders is dat dan het was? Kijk, vroeger had Lego natuurlijk die mogelijkheid niet om zelf te verkopen. Nu wel. Wat, uh, Wat betekent dat nou concreet?
0: Nou, Lego open steeds meer eigen Lego-winkels, ja. waar je alleen maar Lego kan beleven. Omdat zij zien dat dat enorm bijdraagt aan ja. het beleven van de nieuwe producten. En
1: dan zeg je eigenlijk, zo'n multi-brand store kan die beleving ook niet altijd bieden.
0: Niet altijd, maar soms nee. wel. Ik vind de Bijkorf een goed voorbeeld.
1: Ja, maar goed, dat is hoog in de markt. Hè?
0: Ja, maar goed, ik denk wel. Relatief je, hoog. Ja, en, en je hebt dan, ik vind Peking Kloppenburg een mooi voorbeeld. Dat wa, die was eigenlijk bijna vertrokken uit Nederland. We ja. hadden meer dan 60 winkels. Zijn teruggegaan naar drie winkels met een verouderd aanbod. Zij mochten nooit de mooie merken verkopen in Nederland. Dat is uh, sinds, ik geloof, uh, een, twee jaar, uh, een jaar of twee is dat zeg maar, geregeld. Die mogen ze ook uh, de mooie merken als Lacoste en Tommy Hilfiger, en ja. Boss verkopen. En ze hebben ze besloten om in, in Modder de zeg maar hun vierde winkel weer te openen. En inmiddels hebben ze ook getekend bij het Centrum in Almere. wat wij uh, vorige week verkocht hebben. En nu zie je in één keer dat zo'n partij die bijna vertrokken was. zich weer opnieuw uitvindt. Ja. Uh, en een hele mooie multi-brand retailer is... met een goede duidelijke positionering. En denk ik een mooie toekomst in Nederland. Want in onze mols in het buitenland doen zij het fantastisch.
1: Zou jij zelf nu een retailketen willen beginnen of willen leiden?
0: Um, ik vind het best Weet een lastige vraag. vraag. Ik, denk ja. wel altijd, ik, ben, ik ben wel gepassioneerd over retail. Ja. Uh, maar wel vanuit die brede bedrijfskolom. Dus um, ik denk als je eigenaar bent van een merk en je wilt dat zeg maar een consumentenmerk en je wilt dat op een gegeven moment via steen winkels ook bij dit consument brengen, ja, dan zou ik bij zo'n partij wel heel graag uh, helpen nadenken om, om dat vorm en inhoud te geven. Want uh, ja, daar is zo'n wereld te winnen. En, maar dat is dan niet alleen maar winkeltjes spelen. dat is marketing, ja. dat is distributie, dat is echt ja. een integraal pakket hoe je naar jouw merk, merkbeleving, marketing en distributie moet kijken. En daar is een winkel echt maar een onderdeel van mm-hmm. en niet het enige uh, dat telt. Zie je
1: jezelf meer als ondernemer of als manager, als je dit soort dingen zegt?
0: Goeie vraag. Ik heb met deze mol, wat je natuurlijk met een groot team hebt gedaan, want dat is nooit iets wat je alleen kan. Hebben we wel ondernemer mogen zijn binnen Unibaradamco Westfield. En daar ben ik het bedrijf ook echt dankbaar voor. Want zo'n kans krijg je niet vaak. Dus uh, het mooie woord daarvoor, uh, hoorde ik ooit iemand zeggen, je is corporate entrepreneur. Je werkt bij een groot bedrijf, maar je hebt toch de kans om ondernemer bezig te zijn. Uh, En dat is wel iets wat... Wat ik zelf het leukste vind, omdat je daarmee niet alleen voor het bedrijf iets schaafs doet, maar ook uh, de, de sector een nieuwe impuls kan geven. Dus dan ben je inhoudelijk bezig en uh, je maakt nieuwe dingen die er nog niet waren. Je bent dus, zeg maar, ja, probeert uh, innovatief bezig te zijn met, met, met je eigen vakgebied en dat geeft heel veel energie.
1: En je, je hebt advies gegeven aan de sector retail, en, en aan de retailers zelf. Heb je nog advies voor jonge mensen die hun carrière beginnen?
0: Uh, Ja, ja, heel plat, maar heel simpel. Doe wat je leuk vindt, waar je hart ligt. Want als je elke ochtend uit bed komt en je hebt weer zin aan de dag te beginnen uh, en om weer uh, met je werk bezig te gaan. Ja, dat is natuurlijk het allermooiste. En als je dan uh, iets wilt gaan doen of je wilt gaan ondernemen, heb ik bij deze mol wel gezien. Op een gegeven moment is het belangrijk dat je een visie hebt. Die visie moet je echt testen en constant aanscherpen, constant laten bijstellen. Maar als je die visie hebt en je gelooft erin, hou die vast. Durft erin te geloven. Want als ik zie hoe vaak wij met die visie en het plan en de droom van Mall of de Nederlands niet zeg maar uit weg gel- weggelachen zijn en van ja, dat gaat niet werken en doe nou niet en ontmoedigd zijn, dan toch bleven wij als team erin geloven en nu staat hij er en nu draait hij ontzettend goed. Dus hou vast en zoek de mensen erbij die, je kan, die je kan, uh, jou kunnen helpen om die droom waar te maken, want je kan dat nooit alleen.
1: Nou, fantastisch, dankjewel dat je hier was.
0: Graag gedaan. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker, de podcast van Kitty wordt vervolgd.